0: Und dann fragen natürlich immer viele, was hat Karate eigentlich mit Fremdsprachenlernen zu tun? Beziehungsweise, wieso kann man das kombinieren? Und dann drücke ich Ihnen das Buch in die Hand und dann ist im Grunde alles klar. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute geht es um eine Frage, über die ihr euch mit Sicherheit noch nie Gedanken gemacht habt und das zu Recht. Was hat Karate mit Fremdsprachenlernen zu tun? Und wenn man jetzt nicht unbedingt passionierter Karateker ist und in Japan mal mittrainieren möchte, dann gibt es vermutlich wenig Zusammenhänge, die einem so im ersten Moment logisch erscheinen, zwischen einer Kampfkunst wie Karate und einer, einem Projekt, einem Vorhaben wie dem Lernen von Fremdsprachen, irgendeine Parallele oder eine Verbindung zu finden. Aber jetzt möchte ich euch mal die letzte Seite meines Buches Karate Lifestyle vorlesen und dann wird das vielleicht ein bisschen klarer. Dein persönlicher Karate Lifestyle wenn du etwas zehnmal wiederholst, dann tue das nicht, um die zehn Wiederholungen zu erreichen. Wenn du etwas zehnmal wiederholst, dann nimm dir bei jeder Wiederholung vor, die Technik ein bisschen besser auszuführen als beim vorherigen Mal. Das Ganze ist jetzt zunächst mal symbolisch bezogen aufs Karate. Wenn man beim Karate eine Technik lernt, dann soll man sie natürlich zigmal wiederholen. Hier haben wir jetzt zehnmal geschrieben, aber man wiederholt natürlich eine Technik viele, viele Male mehr, bis sie überhaupt richtig sitzt, wie bei jeder anderen Sportart auch, wie beim Erlernen eines Instrumentes, es ist einfach die permanente Wiederholung. Aber das, was die meisten Menschen nicht verstehen, wenn sie etwas Neues lernen, sei es ein Instrument, eine Sportart oder eine Sprache ist, das ist nicht quantitativ darauf ankommt, wie viele Wiederholungen man macht. Ich kann im Sport eine bestimmte Ausführung zehnmal wiederholen, ohne mich auch nur einen Hauch zu verbessern. Ich kann ein Klavierstück zehnmal üben, ohne dass ich Fortschritte erziele. Und ich kann eine Sprache zehnmal im Alltag anwenden, ohne hinterher das Gefühl zu haben, dass ich jetzt irgendeine Verbesserung meiner sprachlichen Kompetenz habe. Das heißt also, ein ganz wichtiger Aspekt, und das ist etwas, was ich von meinem äh, Trainer, vom Hans-Peter Wiegert, tatsächlich bereits am ersten Tag sozusagen in der Einführung gelernt habe und was mir da bis seitdem wirklich ins Gehirn gebrannt ist, wenn du etwas wiederholst, dann nimm dir bei jeder Wiederholung vor, dass das Ergebnis besser ist als vorher. Und das gilt eigentlich für alles. Ob ich den Abwasch mache, ob ich eine Beziehung führe, ob ich mein Kind erziehe oder ob ich einfach nur einkaufen gehe. Alles, was ich tue, sollte ich ein bisschen besser machen, als ich es beim letzten Mal gemacht habe. Um einfach eine Entwicklung entsprechend zu haben. Und das ist das, worum es in diesem Buch Karate-Lifestyle auch geht. Es geht einfach darum, wie man die Philosophie des Karate auf sein Leben übertragen kann und heute in der Podcast-Folge möchte ich das Ganze am Beispiel des Fremdsprachenlernens ein bisschen aufdröseln. Nehmen wir also jetzt mal an, ich habe mir eine Liste von Vokabeln vorgenommen, die ich gerne lernen möchte, dann wiederhole ich die Vokabeln einmal. Bei der nächsten Wiederholung sollte ich jetzt mehr Vokabeln abrufen können. Gelingt mir das nicht, muss ich die Lernstrategie ändern, um mehr Vokabeln abrufen zu können. Ich lese einen Text in einer fremden Sprache. Bei der nächsten Wiederholung sollte ich es ein bisschen besser können. Gelingt mir das nicht, muss ich meine Strategie, wie ich das Lesen trainiere, überdenken. Ich schreibe in einer Schrift, die nicht die lateinische ist. Ich lerne neue Buchstaben, vielleicht Arabisch, Griechisch oder vielleicht sogar Chinesisch. Wenn ich das nächste Mal in dieser Schrift schreibe, sollte ich ein bisschen weiter sein. Das heißt, bei allem, was ich tue in Bezug auf Fremdsprachenlernen, ist immer die Frage, bin ich heute ein bisschen besser als gestern und wie kann ich morgen ein bisschen besser sein als heute. Das Ganze gilt aber für alles. Es gilt für eure Abschlüsse, wenn ihr Verkäufer seid. Es gilt für eure finanzielle Situation. Es geht um die Beziehung, die ihr führt. Es geht um die Kindererziehung. Es geht um eure Allgemeinbildung. Es geht um euren Wortschatz. Es geht um, um alles. Dein persönlicher Karate-Lifestyle. Ich habe am Ende dieses Buches so eine Seite, die man sich dann schön heraustrennen kann und liebevoll in einen Bilderrahmen packen kann bei mir hängt das dass Sina 4, bleibt liebevoll am Kühlschrank, sodass ich es jeden Morgen bei meinem Kaffee sehe. Und hier steht also jetzt als erstes, wenn du etwas zehnmal wiederholst, dann tue das nicht, um die zehn Wiederholungen zu erreichen. Wenn du etwas zehnmal wiederholst, dann nimm dir bei jeder Wiederholung vor, die Technik ein bisschen besser auszuführen als beim vorherigen Mal. Wenn du allein dieses Prinzip beherrschst für Lernprozesse jeder Art, für Aktivitäten jeder Art, dann würde ich das enorm weiterbringen. Jetzt gibt es aber noch sechs Punkte, die darunter stehen. Und zwar sechs Punkte, die dazu führen, dass du einmal im Karate, aber auch im Alltag und jetzt auch bezogen auf Sprachenlernen heute ein bisschen weiter bist als gestern. Und ich werde dir diese sechs Punkte jetzt auflisten und im Detail auch zum Thema Fremdsprachenlernen erklären. Punkt 1. Sorge dafür, dass deine Selbstdisziplin morgen ein bisschen besser ist als heute. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, sorge dafür, dass deine Selbstdisziplin heute ein bisschen besser ist als gestern. Wenn du also das Gefühl hast, dass da noch Luft ist, was Selbstdisziplin angeht, in Bezug auf das Fremdsprachenlernen in Bezug auf das Ziel, das du erreichen möchtest. Dann mach dir klar, wo diese Selbstdisziplin heute ein bisschen besser werden kann. Hast du dich gestern nicht motiviert, um dich mit einer Sprache zu beschäftigen? Hast du deinem Sprachlernpartner vielleicht abgesagt? Hast du es vorgezogen, dich mit Netflix, Zigaretten, Alkohol oder irgendwelchen anderen Lust, wie sagt man dazu, Ablenkungen, ich nenne es mal einfach Ablenkungen hinzugeben, dann arbeite heute daran, dass deine Selbstdisziplin morgen besser ist als heute, nur ein bisschen besser. Konsequenz schlägt Intelligenz. Und wenn du jeden Tag ein bisschen selbstdisziplinierter bist und jeden Tag konsequent an deinem Sprachlernprojekt arbeitest, dann ja, wirst du den intelligentesten Menschen, den begabtesten Sprachlerner langfristig überholen. Punkt 2. Sorge dafür, dass dein Respekt anderen Menschen gegenüber morgen ein bisschen besser ist als heute. Wenn du keinen Respekt vor anderen Menschen hast, wirst du beim Lernen von Fremdsprachen scheitern. Warum? Ganz einfach. Wenn du eine Fremdsprache lernst, dann tauchst du in eine fremde Kultur ein, in eine fremde Denkweise, in eine fremde Art zu leben. Und man muss offen für so etwas sein, denn wir haben ja immer die Tendenz, unsere eigene Lebensweise zu idealisieren. Nur deswegen kommen wir ja auf die Idee, kulturelle Begebenheiten bei anderen Menschen in Frage zu stellen, zu überlegen, dass die Lebensweise in manchen Ländern geändert werden sollte. Nur deswegen kommen Menschen wie Außenminister auf die Idee, einem Staatschef in einem anderen Land zu erklären, wie er sein Land zu regieren hat. Nur durch diese fehlende Offenheit und oft auch fehlendes Geschichtsverständnis kommt es zu dieser Respektlosigkeit. Das bedeutet also, respektiere die Menschen um dich herum. Du musst mit ihnen nicht einer Meinung sein. Du musst nicht immer gut finden, was sie tun. Du musst noch nicht mal den Wunsch haben, dich mit ihnen zu umgeben. Aber du musst sie respektieren. Denn nur wenn du sie respektierst, kannst du erwarten, dass sie dich auch respektieren. Das bedeutet gleichzeitig, dass wenn du eine Fremdsprache lernst, in der es eine Höflichkeitsform gibt, du diese Höflichkeitsform bitte auch verwendest. Das bedeutet, dass wenn es eine Fremdsprache ist, die keine Höflichkeitsform zu kennen scheint, wie im Englischen, du dir bitte Gedanken darüber machst, wie Höflichkeit und Respekt in dieser Sprache ausgedrückt wird. Denn ansonsten klingst du wie ein Neunjähriger und wirst entsprechend auch behandelt wie ein Neunjähriger. Punkt 3. Sorge dafür, dass deine Selbstkontrolle morgen ein bisschen besser ist als heute. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Selbstdisziplin und Selbstkontrolle? Selbstkontrolle bezieht sich zum Beispiel auf deine Emotionen. Selbstdisziplin auf dein Zeitmanagement. Wenn du jetzt also eine Sprache lernst und du sagst, ich bin frustriert, ich kriege dieses Wort nicht in meinen Kopf. Oder du plötzlich anfängst, Verzweifelt zu werden, dass du statt wütend heulen könntest vor Frustration, weil es irgendwie nicht so richtig klappt. Du nimmst das arme Buch und schmeißt es in die Ecke. Wenn du eine <lacht> Wenn du das Ganze über eine App lernst, dann hoffentlich nicht dein Handy. Also Selbstkontrolle. Einfach zu sagen, was heute nicht geht, geht heute einfach nicht. Und das ist in Ordnung, das ist völlig legitim. Denn warum soll alles auf Anhieb klappen? Die Synapsen in deinem Gehirn müssen sich erstmal bilden. Das funktioniert nicht auf Fingerschnipp. Kannst dir mal parallel versuchen, fürs Spagat zu trainieren. Macht sehr viel Spaß, großartig. Und dann merkst du, wie lange es dauern kann, bis der Körper sich neuen Umständen angepasst hat. Und wie oft du einen kleinen, Stimulus setzen musst, wenn du keinen großen, keine Schmerzerfahrung beim Lernen haben möchtest, sondern sanfte, gemütliche, angenehme Dehnerfahrungen, um ins Spagat zu kommen, als Beispiel. Punkt 4. Sorge dafür, dass deine Ausdauer und dein Durchhaltevermögen morgen ein bisschen besser sind als heute. Ja, Ausdauer und Durchhaltevermögen, das erlebe ich beim Fremdsprachenlernen immer wieder. Deswegen ist es doch wichtig, dass man sich vornimmt, in vier Wochen oder in drei Monaten spätestens diese Sprache so weit zu können, dass man was damit anfangen kann und zwar das, was man damit anfangen möchte. Also fokussiert, zielorientiert. Ausdauer und Durchhaltevermögen. Ganz wichtig. Punkt 5. Sorge dafür, dass deine Harmonie und Balance morgen ein bisschen deutlicher zu spüren sind als heute. Harmonie und Balance. Weißt du, wenn du mit dem Kopf nicht bereit bist, um eine Sprache zu lernen. Wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist, dann geht's einfach nicht. Dann mach dein Kopf dicht, da passt nichts rein. Und ja, deswegen sorge für eine innere Balance. Und ein, das Lernen einer Fremdsprache sollte auch nie als Belastung empfunden werden, sondern eher als Geschenk. Es ist eine neue Welt, die sich da eröffnet. Das ist so, als würdest du in dieses, dieses Kaninchenloch reinklettern dürfen, um bei Alice im Wunderland rauszukommen. Oder als könntest du plötzlich auf einem Bahnhof irgendwo gegenrennen, um nach Hogwarts zu kommen und Harry Potter zu besuchen. Oder als wäre da plötzlich dieser Planet wo die ganzen Avatare leben, diese riesengroßen Schlümpfe. Also es ist einfach ein Geschenk. Und heutzutage sowieso, ich meine, überleg dir doch mal, wie noch vor 200 Jahren Menschen Fremdsprachen gelernt haben. Da konntest du nicht mal eben in die Buchhandlung gehen und sagen, hey, ich brauche mal gerade einen Sprachkurs Indonesisch oder ich möchte gerne Arabisch lernen. Selbst Englisch und Französisch war einfach mit Aufwand verbunden, man musste dorthin reisen, das war teuer, das war aufwendig, das war anstrengend, aber damals war man eben Aufwendiges und Anstrengendes auch noch gewohnt. Es war also noch niemals, zu keiner Zeit in der Weltgeschichte leichter, eine Fremdsprache zu lernen als heute. Also betrachte das als Geschenk, dass du in der Lage bist, Fremdsprachen lernen zu können und dadurch die Welt zu verstehen. Denn noch nie war es leichter, die Welt zu verstehen als heute. Manchmal hat man das Gefühl, man versteht die Welt immer weniger, aber Fakt ist, wenn man mehrere Fremdsprachen spricht, dann versteht man, dass eigentlich alle Menschen dieselben Wünsche und Bedürfnisse haben. Und da braucht man nicht viel Politik, um das irgendwie in seinen Kopf zu kriegen. Und das bringt uns zu Punkt 6. Achte dafür, dass deine Achtsamkeit morgen ein bisschen besser ist als heute. Sei also auch achtsam zu dir selbst. Spüre, wann der richtige Zeitpunkt ist, um dich mit der Sprache zu beschäftigen. Spüre, welches der richtige Weg ist, um dich mit der Sprache zu beschäftigen. Und das, was ich jetzt an der an dem Lernen von Fremdsprachen aufgelistet habe, aufgezeigt habe, das gilt im Grunde für alles. Das gilt für das gesamte Leben. Das gilt für deinen Alltag, für deine Beziehungen, für deinen Beruf, für deine Geschäftsbeziehungen, für deine Erziehung der Kinder, für deine Finanzen, für deine Gesundheit, für deine Art, wie du mit deinen Haustieren umgehst. Es gilt für alles. Ich fasse nochmal zusammen. Dein persönlicher Karate-Lifestyle, Karate deswegen, weil die Erkenntnisse aus der Karate-Philosophie gekommen sind? Wenn du etwas zehnmal wiederholst, dann tue das nicht, um die zehn Wiederholungen zu erreichen. Wenn du etwas zehnmal wiederholst, dann nimm dir bei jeder Wiederholung vor, die Technik ein bisschen besser auszuführen als beim vorherigen Mal. Sorge dafür, dass deine Selbstdisziplin morgen ein bisschen besser ist als heute. Sorge dafür, dass dein Respekt anderen Menschen gegenüber morgen ein bisschen besser ist als heute. Sorge dafür, dass Deine Selbstkontrolle morgen ein bisschen besser ist als heute. Sorge dafür, dass Deine Ausdauer und Dein Durchhaltevermögen morgen ein bisschen besser ist als heute. Sorge dafür, dass Deine Harmonie und Deine Balance morgen ein bisschen deutlicher zu spüren sind als heute. Und sorge dafür, dass Deine Achtsamkeit morgen ein bisschen besser ist als heute. Und wenn Dich dieses Thema interessiert, wenn du diese philosophischen Aspekte in dein Leben integrieren möchtest, dann möchte ich dir jetzt was anbieten. Ich habe ja auf meiner Seite sven-frank.com einige Bücher, die ich publiziert habe. Unter anderem eben auch das Buch Karate Lifestyle. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann... Schreib mir einfach eine E-Mail an info frankcom und sag mir, dass dich das Thema Karate-Lifestyle interessiert und dann schenke ich dir die E-Book-Version des Buches Karate-Lifestyle. Dann kannst du dir das angucken und kannst die letzte Seite, ist die Seite 83, die kannst du dir dann entsprechend ausdrucken und dir das auf den Schreibtisch stellen oder an den Kühlschrank heften oder wo auch immer du das für dich haben möchtest. Also das ist mein Angebot an dich weil ich glaube, dass diese Prinzipien nicht dadurch verinnerlicht werden, dass man sie einmal in einer Podcast-Folge gehört hat. Ich meine, jetzt kommt gleich noch ein Praxisbeispiel wieder mit Christine und dann wird quasi dieses Wissen auch schon wieder überschrieben in deinem Gehirn und dann ist der Podcast zu Ende und dann hörst du vielleicht noch einen anderen Podcast an oder gehst ins Wochenende oder machst irgendwas anderes, bist abgelenkt einfach. Bei mir wird es gleich damit weitergehen, dass ich meinen Sohn von der Schule abhole und wir dann ein wunderschönes Wochenende miteinander verbringen, goldene Hochzeit meiner Eltern feiern. Und deswegen mein Angebot. Schreib mir eine E-Mail und dann sag einfach, dass du gerne das Buch Der persönliche Karate-Lifestyle haben möchtest. Das Buch Karate-Lifestyle, davon die E-Book-Version. Schau dich gerne auch mal auf der Website um, welche Bücher es sonst noch da so gibt. Vielleicht ist noch was anderes dabei, das dich interessiert. Würde mich freuen. Und wenn ich dir dann das E-Book geschickt habe, dann kannst du dir, wie gesagt, diese Seite ausdrucken, einrahmen und dann damit tatsächlich auch arbeiten, damit es nachhaltig ist. Ja, prima. Dann wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende und jetzt geht es gleich noch weiter mit einem neuen Beispiel, wie Christine mit unserem Avatar-Training ihr Englisch aufbessert. Von daher viel Spaß und ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Hallo Christine, wie geht's dir?
1: Hallo Sven, äh, mir geht's gut. Und selber?
0: Ja, prima. Ah, danke, schönes Wetter heute gewesen. Viel draußen gewesen an der frischen Luft. Ja... Ähm, What is this? Wie kommst du mit dieser Übung klar?
1: Ähm, eigentlich komme ich gut mit der Übung klar. Ich muss mich bloß halt, wie gesagt, mehr drauf. Also mehr Zeit nehmen dafür. Wie du schon gesagt hast, früh das machen und ähm, halt abends nochmal. Also gestern habe ich es gemacht und das war super.
0: Okay. Heute, genau. Genau. heute auch oder heute noch nicht so?
1: Heute wollte ich es noch machen, wie gesagt, vor der Aufnahme, aber ich bin, ich war fertig mit der Welt heute. Okay. Und deswegen. Hm.
0: Na gut. Also, du hast ja auch einen anstrengenden Job und das ist aber auch etwas, was, was viele ähm, Teilnehmer auch immer immer sagen deswegen ist zum Beispiel auch ein Grund, warum viele Geschäftsleute sagen, ich nehme jetzt mal drei bis fünf Tage eine Auszeit und komme zum persönlichen Coaching und mache da wirklich fünf Tage Bootcamp. Hm. Weil sie sich dann den die Zeit nehmen müssen. Ja? Und es gibt dann immer noch so die Vereinbarung, dass man möglichst wenig Kontakt zur Außenwelt hat. Der allererste, der das bei mir mal gemacht hat, der Markus, mhm. der hatte dann tatsächlich drei Tage lang auch seiner Familie gesagt, ich werde mich nicht melden. Mhm. Hat mit den Leuten im Hotel ge gesprochen, dass die nur Englisch mit ihm reden sollen hat in der ganzen Zeit, als er nachts geschlafen hat, im Hintergrund CNN laufen lassen. Der hat nachts die Hölle durchlebt, weil sein Gehirn musst du dir vorstellen, wenn du eine neue Sprache lernst und das Gehirn an die Sprache noch nicht gewöhnt ist, mhm. dann ist die neue Sprache für das Gehirn erstmal nur Krach. Mhm. Deswegen fangen wir auch mit dem internationalen Wortschatz an, der dir vertraut ist, wie zum Beispiel mhm. Bowl, Salad, Elephant, Police und sowas. Ne? Mhm. Police kennen wir, wenn wir jetzt nicht Polizei eins zu eins damit verwenden können, aber zumindest mal ähm, von der Band Police, die wir ja. früher hatten. Ne? Ja. So, und von daher ähm, ist das dann schon ein bisschen vertrauter, aber es war für ihn wirklich, wenn du dann CNN im Hintergrund hörst, dann ist das für dein Gehirn wie Krach
2: mhm. und das
0: führt zu Stress, weil dein Gehirn von der, von der Natur als Selbstschutz erstmal alles ablehnt, was fremd ist weil alles Fremde, unbekannte Viren oder Bakterien bringen könnte. Und deswegen haben wir so eine natürliche Scheu gegen Fremdes. Das hat überhaupt nichts mit Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit zu tun, sondern das ist so ein natürlicher Schutzmechanismus. Mhm. Und was passiert, wenn, wenn solche Schutzmechanismen aufgebrochen werden? Das haben wir während der Corona-Pandemie gesehen, wie schnell sich dann Viren verbreiten können. Und von daher ist das normal, man sieht das auch schon bei Kindern, die einfach Kindern oder Menschen, die gegenüber, die sie nicht kennen, eher ein bisschen vorsichtiger sind, bis sie Gemeinsamkeiten erkennen. Und dann haben sie auch schnell das Herz erobert. Ja? Mhm. Also ich habe zum Beispiel äh, meinen Sohn, der ist sechs, der hat eine Freundin äh, im Kindergarten jetzt die ganzen Jahre gehabt, die aus Ghana. Die Familie kommt aus Ghana, sie ist in Deutschland geboren, ist deutsch. Aber man sieht halt einfach, dass sie ähm, Wurzeln aus Ghana hat. Und wenn ich ihn gefragt habe, was der Unterschied zwischen den beiden ist, dann hat er zum Beispiel gesagt, ja, sie spielt lieber mit Puzzeln und ich lieber mit Lego. Ja? Ach,
1: schön. Mhm. So,
0: das, das war für ihn der Unterschied. Und, und am Anfang konnten die nichts miteinander anfangen, weil sie einfach unterschiedliche Spielinteressen hatten und, und er halt so ein bisschen Rabauke war und mit der Zeit haben sie dann Gemeinsamkeiten gefunden, dass sie zum Beispiel beide gerne klettern und dann, dann war da eine Gemeinsamkeit und eine Freundschaft und dann wirst du da zu den Geburtstagen eingeladen und ja. Dann, das, ist schon. Ne, das ist dann, also deswegen in der, in der Psychologie, die Gemeinsamkeiten machen tatsächlich dann die Vertrautheit und die Nähe aus und das Fremde führt erstmal zu einer Distanz. Also mhm. da muss ich aber kein, keinen Menschen nehmen, der aus dem Ausland kommt, sondern wenn ich einen Hamburger nach Bayern schicke, dann ist das schon im eigenen Land diese Fremdheit oder wenn ich ein ähm, jemanden aus, aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel nach Stuttgart schicke, dann habe ich das auch. Ne? Allein schon von der Sprache, von dem Ganzen. Genau. Also das heißt, wie bin ich jetzt überhaupt darauf gekommen? Ja genau, wenn das Gehirn nachts die fremde Sprache hört, kann es sich nicht entspannen und deswegen ist der Schlaf entsprechend auch deutlich unruhiger. Ja, das ist tatsächlich so. Deswegen fangen wir mit internationalem Vokabular an, um diese, dieses Fremdartige so ein bisschen rauszunehmen. Ganz spannend ist es zum Beispiel bei Sprachen wie Arabisch, wo man dann wirklich ein ähm, bisschen suchen muss, bis man gemeinsam Wortschatz findet, aber auch den gibt es. Okay, wir machen weiter mit Video 5. Es geht darum, Fragen zu stellen und Sachen zu verneinen. Du siehst jetzt nochmal einen Teil der Gegenstände aus dem Video 4. Dann wirst du gefragt, ist es also zum Beispiel, ist this a ball? Mhm. Und dann siehst du den Ball und dann sagst du, yes, this is a ball. Mhm. Und dann wiederholt das dann auch immer. ja Das heißt, du kannst es entweder schon selbst beantworten, wenn du es dir zutraust, oder aber du wiederholst einfach nur, was er sagt. Okay. Und dann siehst du den Ball immer noch und dann fragt er, ist this a balloon? Und dann sagst du, oder wiederholst, no, this is not a balloon, this is a ball. Kein Hexenwerk, ganz einfach. Okay. ja ähm, von daher, starten wir. Okay.
2: Hello. My name is Jonathan. What is your name?
1: My name is Christine.
2: It's nice to see you again. How are you?
1: I'm fine. How are you?
2: I'm fine too. Thank you. Today you will learn how to ask questions and answer them with yes or no. I'm about to ask you questions and you answer with yes or no in a complete sentence.
0: Diese Erklärungen, wenn du jetzt ein Video zum Beispiel schon mal anhörst, das wir noch nicht durchgegangen sind, findest du den englischen Text ja auch oben bei den Texten auf Englisch und die deutsche Übersetzung bei den Texten auf Deutsch. Das heißt, da steht dann immer Video, in dem Fall Video 5, und dann kannst du dir den deutschen Text angucken. Weil du vielleicht irgendwann Lust hast, auch den Wortschatz aus diesen Erklärungen zu lernen. Ja? Ja, yeah, okay, gut. Ja. Yeah.
2: Here is an example. Is that a ball?
1: Yes, that is a ball.
2: Yes, that is a ball. That's... Is that a balloon?
1: No, that is not a balloon, that is a ball.
2: No. No. That's not a balloon. That is a ball. Now please answer the questions. I'll give you a moment to do that. Then you will hear the correct answer. Is that cocoa?
1: Yes, that is cocoa.
2: Yes, that is cocoa. Is that coffee?
1: No, that is uh, um, cocoa. <laughs> ich habe falsch gesagt.
2: Christine,
0: du hast es nicht falsch gesagt. Du hast es nur anders gesagt, als er es sagen würde. Okay? Okay. Aber es war richtig. Ja, Es war mhm. die einfache Antwort, <lacht> nicht die komplexere, aber es war richtig. Hör auf, so Sachen zu sagen wie ich habe es falsch gemacht. Du kannst hier in diesem Kurs nichts falsch machen. Du kannst nur Sachen anders machen, als es vorgestellt wird. Okay? Mhm. Genau. Bei uns gibt es kein richtig und kein falsch. Bei uns gibt es einfach nur Lernen. Alles klar. Mein Sohn hat heute etwas ganz tolles gelernt. Er hat gelernt, dass man mit Sekundenkleber keine großen Pappkartons zusammenkleben sollte, weil es sonst passieren kann, dass seine kleinen Hände am großen Pappkarton kleben bleiben. Ja? Und er kam dann ganz überrascht und fragte, wieso seine Hände jetzt zusammenkleben, bis ich festgestellt habe, dass er den super starken Power Sekundenkleber mit dem man normalerweise, mit dem ich normalerweise Uh, irgendwelche, keine Ahnung was so, Sachen auf meinem Boot, die schnell trocknen müssen, klebe. Ja, und er hat Glück gehabt, dass seine kleinen Händchen sich noch bewegen konnten. So, und das ist auch nicht richtig oder falsch gewesen, dass er diesen Kleber genommen hat. Er hat einfach nur gelernt. Okay.
2: No, that's not coffee. That's cocoa. Is that a cash register? Dein Lieblingswort. Yeah.
1: Yes, this is uh, a cache resistor.
0: Übrigens, was heißt Motor?
1: Um, engine.
0: Sehr gut, sehr gut. Es dauert fünf Tage, bis du diese Eselsbrücke nicht mehr brauchst und du das vom langsamen Denken, wenn du noch über die Eselsbrücke über die Assoziation oder ja über die Assoziation zu dem Wort kommst das dann automatisch schaffst. Das muss ich einfach nur die Nervenzelle in deinem Gehirn entsprechend festigen und dann passt das. Okay.
2: Yes, that's a cash register. Is that chocolate?
1: No, that is not chocolate. That is a cash register.
0: Ja, <lacht> es yeah, a cash register. So mache ich das mache ich das auch immer, wenn ich polnisch lerne. Wenn ich dann sage, wenn ich dann irgendwelche Wörter habe, dann sage ich auch, das ist ja, ja, also 6.666 ist glaube ich im polnischen. Das ist cash Es ist so wie bei. Kennst du diese diese Silvester, dieses Silvester Comedy Stück Dinner for One?
1: Ja, natürlich.
0: Wo der immer betrunkener wird, kann cash ja, und ja. die wissen schon, was du meinst. Du musst nur behaupten, du sprichst irgendeinen englischen Akzent, den man in Punjab oder so spricht. Ja, okay, das finde ich gut.
2: No, that's not chocolate. That's a cash register. Is that a T-shirt? That, yes, that
1: ist a T-shirt.
2: Yes, that's a T-shirt. Are these pajamas?
1: No, that is not pajamas, that is a t shirt.
2: No, those are not pajamas. That's a t shirt. Is that a family?
1: Yes, that is a family.
2: Yes, that's a family. Is that an insect?
1: No, that is not an insect, that is a family.
2: No, that's not an insect. That's a family. Is that mathematics?
1: Yes, this is mathematics.
2: Yes, that is mathematics. Is this a medicine?
1: No, this is not a medicine. This is uh, mathematics.
2: No, that's not a medicine. This is mathematics. Is that an engine?
1: Yes, this is uh, an
2: engine. Yes, that's an engine. Is that a group?
1: No, this is not a group. This is an engine.
2: Weißt du,
0: warum es N Engine heißt und nicht ein Engine? An engine? Nein. Also das Wort ein heißt ja äh Einfach das A, ne? Mhm. Und wenn wir jetzt aber, wir hatten das ähm, im vorletzten Video mit the und the, mhm. so ist es hier auch, wenn ein Selbstlaut beginnt, der wie ein Selbstlaut ausgesprochen wird, wie bei engine oder mhm. elephant, dann sagt man nicht ä, elephant, weil das so komisch zu, zu, äh, auszusprechen ist, sondern man nimmt ein n, um es leichter aussprechen zu können. Wird auch so geschrieben dann. N mhm. elephant, n mhm. engine. Ja? Okay.
2: No, that's not a group. That's an engine. Is that a film?
1: Yes, that is a film. Nick, this is a film. Goodbye.
2: Yes, that is a film. Is that a radio?
1: No, that is not a radio. Um that is um in film.
2: <laughs> no, that's not a radio. That's a film. Okay. Is that an elephant?
1: Yes, that is an elephant.
2: Yes, that's an elephant. Is that a salad?
1: No, that is not a salad. That is an elephant.
0: Maybe the salad is inside the elephant. Vielleicht ist der Salat im Elefanten drin.
1: Oh, das kann sein. Der freut sich.
0: Ja, ja genau. Der verträgt auch den Salat. Im Gegensatz so, also den
2: Indischen, ne? Mm. No, that's not a salad. That's an elephant. Is that a soup?
1: Yes, that is a soup.
2: Yes, that's a soup. Is that the police?
1: No, that is not a police. That is a soup.
2: No. That's not the police. That's a soup. You did a great job. Now take a break of about 20 minutes and watch the video again afterwards. Repeat this exercise until you no longer need to think about the answers. Then take a break for a day and if you can still do it, then try again after a week. Now you can already answer yes and no questions. Congratulations.
0: Also du merkst, es ist immer dasselbe Prinzip, nachdem mhm. man diese Übung absolviert hat, legt man eine Pause an, ein von 20 Minuten, das kann auch länger sein und wiederholt das im Laufe des Tages nochmal und guckt einfach, wo man steht und wenn es gut funktioniert, das sind ja jetzt noch einfache Videos, die Videos werden mit der Zeit noch ein bisschen anspruchsvoller, dann kann es sein, dass man es so drei, viermal angucken muss, bis man wirklich alles lösen kann. Und manchmal gibt es auch Videos, in denen man ein Wort partout nicht hinbekommt und dann geht man halt weiter zum nächsten Video und kommt dann vielleicht nach zwei Wochen nochmal auf dieses Video zurück. Mhm. Genau, also das ist im Grunde immer so das Prinzip, weil du wissen musst, dass deine, der Lernprozess in der Pause stattfindet, und zwar in der Pause, in der du dein Gehirn nicht mit anderen Sachen beschäftigst. Würdest du jetzt also in der Pause E-Mails beantworten, WhatsApp-Nachrichten schicken oder lesen, oder in den, was weiß ich, eine Einkaufsliste schreiben oder ein Buch lesen, würdest du dein Gehirn mit anderem Input beschäftigen und dadurch würde der neue Input das bereits Gelernte schon wieder überschreiben. Das ist das Problem in der Schule. Wenn wir 45 Minuten Unterricht haben und danach gleich das nächste Fach kommt, dann wird mit der zweiten Schulstunde der Unterricht aus der ersten Stunde überschrieben und so geht das weiter bis zum Ende des Schultages, und dann kommen die Kinder nach Hause, werden gefragt, was sie gelernt haben und sie wissen es nicht. Und ich habe das sogar bei einem Lehrerkongress, wo ich einen Vortrag gehalten habe, gemerkt. Da war ein Keynote, Keynote-Speaker, der fünf wichtige Aspekte zur Persönlichkeitsentwicklung von Schülern vorgetragen hat. Danach gab es eine Kaffeepause und dann sind die Leute zu meinem Seminar gekommen. Dann habe ich als allererstes die Lehrer gefragt, welches die fünf Punkte waren, die genannt wurden. Und es konnte keiner sagen. Ja Und das zeigt einfach, dass ähm, noch nicht mal Lehrer als Schüler oder Teilnehmer eines Kurses die richtigen Lernstrategien kennen. Und wenn der, der Keynote-Speaker nicht gesagt hätte, dass er ein Skript rausgibt, in dem alles drinsteht, hätten sie vielleicht sogar ein bisschen besser zugehört. Ja, ja. Aber ja. es ist, ist wirklich faszinierend. Ja, und wenn man das berücksichtigt, dann kann man wirklich Inhalte, Lerninhalte mhm. und ebenso wie Sprachen in einem deutlich kürzeren Zeitraum lernen, als man das ansonsten für möglich hält. Ja. Mhm. Das Vergessen wird dadurch vermieden, ja, indem man okay. eine kurze Pause macht. Prima. Dann haben wir es für heute. Ich mich bei dir. Ich bedanke mich auch bei dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis dann. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss.